0: Передачи «По живому» Александр Иванов затронул тему о президентских кадетских училищах. Я закончил такое училище. Но обо всем по порядку. Родился я в семье военнослужащего, рос в закрытом военном городке под Новосибирском. Детство было у меня самое простое. На день рождения родители могли позволить свозить меня в город на аттракционы. В день детства в зоопарк. Все поменялось после рождения моей любимой сестренки. Она сильно страдала от аллергии, впоследствии от астмы. Ей помогали только дорогие китайские лекарства. Родители тратили все деньги на таблетки. Бывало даже брали лекарства у китайского врача в долг. На тот момент времени мне было 14. Чтобы облегчить финансовое положение семьи, я решил поступить в кадетское училище. Отец инициативу поддержал. неизвестным мне обстоятельствам вместо Омского кадетского корпуса меня зачислили в первое президентское кадетское училище в городе Оренбурге. На тот момент училище только открылось и набирали туда мальчиков с 11 до 14 лет. Как и говорилось в вашем ролике, подростков там действительно учат, заставляют учиться. Учителя там работают только самые лучшие, настоящие профессионалы. Всегда с любовью их вспоминаю. Они вкладывали в каждого кадета все свои силы. В классах стоит удобная, комфортная мебель, в каждом кабинете электронные доски. Каждому кадету выдавали личные ноутбук для учебы каждый мог выбрать по душе спортивную секцию также были творческие секции секции для умственного развития учились у нас дети из семей военнослужащих из семей обеспеченных сироты и самая малая часть из семей простых гражданских Там мы были все равны и получали лучшее образование. И, конечно, у нас была пропаганда. Иногда к нам приходили местные депутаты от «Единой России» или священник с имамом для разговора. Но, несмотря на это, учителя научили нас размышлять. Мы имели критическое мышление. В свободное время мы могли собраться попить чаю и свободно поговорить на научные темы, например, об истории, о физике. Также рассуждали о политическом устройстве страны, спорили, устраивали дискуссии. В общем, училище я вспоминаю с большой любовью. Мы были по-настоящему в одинаковых условиях, одинаковые возможности, у нас был настоящий коллектив, мы заботились друг о друге, в нас был заложен большой багаж знаний, большой потенциал. После окончания училища в 2014 я решил, что мне интересна наука, вернулся в родной Новосибирск, поступил в один из лучших университетов на гуманитарный факультет, так как обожал историю и политологию, но был вынужден... Зачислиться на платной основе, так как профиль вуза технический. В университете у нас в группе реально получали знания из 30 человек только я и еще, может быть, пятеро ребят. Остальные приходили, отсиживали пары и все. Главное не забывать платить деньги за семестр. Благодаря той базе знаний, которую я получил в училище, большинство предметов я сдавал автоматом. В свободное от учебы время подрабатывал неофициально продавцом, и казалось, что все идет неплохо. Счастье продлилось недолго. В семье случился развод, и я должен был полностью себя обеспечивать. Денег от моих заработков не хватало на оплату обучения. Я отчислился и начал искать работу. Столкнулся с полнейшей безработицей. Предлагали работу за 9 тысяч, 13 тысяч рублей, что для Новосибирска очень мало. У меня не было ни опыта, ни высшего образования. Подрабатывал как мог, от грузчика до репетитора по истории и обществознанию. Благо, была международная медаль по истории, завоеванная мной в училище. Через год я, наконец, нашел неплохую работу в сфере продаж, используя навыки, Полученные все там же. Проявил себя, работал не покладая рук и добился теперь управляющей должности. Подал документы на восстановление в университете. В общем, не теряю надежды снова заняться наукой. Моя сестра, однако, учится в обычной школе. Вот там уровень крайне низкий. Детей почти не учат. Им просто зачитывают учебника объяснять потом должны уставшие после работы родители. Когда я сталкивался с трудностями, то искал причину, почему все в нашей стране происходит именно так. Я считаю, что моя история – это история с хорошим концом, но вы подумаете, сколько молодых людей, лишенных хорошей школьной базы, перебиваются подработками, не имея ни социальных гарантий, ни каких-либо перспектив. Страна получает брошенную молодежь, она получает обслугу.